0: Chào. kể từ lúc bạn quyết định nhấp vào podcast này, cũng chính là lúc bạn được nghe những câu chuyện thật hay ho về thế giới tài chính. Mình là Selina, chào mừng bạn đến với chuyên mục tài chính trên giấy rẻ của Morning Studio. Nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay đó chính là nhà đầu tư huyền thoại với khối tài sản 100 tỷ USD, mà không một ai trong giới đầu tư chứng khoán nói chung và đầu tư giá trị nói riêng mà không biết đến ông, Warren Edward Buffett. Trước khi khám phá chặn đường dẫn ông đến với Berkshire Hathaway. Công ty có mức vốn hóa thị trường khoảng 600 tỷ USD mà ông đang nắm quyền kiểm soát. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi điều về tiểu sử của Warren nhé. Warren Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 trong một gia đình chính trị và kinh doanh tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ. Với người bố là một nghệ sĩ, đồng thời là một nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng. Có bước điểm tốt, gia đình đã trở thành cái nôi nuôi lớn niềm đam mê đầu tư chứng khoán của Warren ngay khi ông còn rất nhỏ. Thương vụ đầu tư chứng khoán đầu tiên của Warren bắt đầu vào năm ông 11 tuổi. Cậu bé Warren khi ấy đã cùng chị gái của mình mua 3 cổ phiếu với giá trị khoảng 38 USD trên một cổ phiếu. Mặc dù sau đó giá cổ phiếu đã giảm mạnh, nhưng cậu bé vẫn giữ số cổ phiếu trong tay cho đến khi giá tăng trở lại. Tuy vậy, đây cũng là một thương vụ khiến cho Warren phải nhớ đến suốt cuộc đời của mình về bài học mua và giữ. Vì sau khi bán cổ phiếu đi với giá 40 USD, giá trị cổ phiếu đã tăng mạnh lên đến hơn 200 USD. Cuộc mốc đánh dấu Warren chính thức bước chân vào sự nghiệp kinh doanh của mình là vào năm 1951, khi ông kết thúc hành trình theo đuổi học vấn không mấy như ý. Công ty đầu tiên trong sự nghiệp của Warren Buffett là của bố ông với vai trò là một nhân viên kinh doanh mảng đầu tư trong vòng 3 năm từ năm 1951 đến năm 1954. Với số vốn tích góp được trong suốt những năm đi làm thuê của mình, Ông quyết định quay về quê nhà và lập nghiệp với số tiền tiết kiệm là 140.000 USD. Sau khi điều hành 3 công ty sau 3 năm, Warren mua được nhà trị giá lên đến 31.500 USD, và đó cũng chính là ngôi nhà mà ông vẫn ở hàng ngày cho đến hiện tại. 2 năm tiếp theo, tổng số công ty mà ông điều hành và quản lý lên đến con số 7. Sau đó, ông sắp nhập các công ty có quan hệ đối tác vào thành một, bắt đầu hành trình đầu tư vào công ty dệt may có tên là Boxyer Halfway. Vào năm 1961, trước khi Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của công ty, Baxia Hathaway tiền thân là một công ty dệt may hoạt động với 7 nhà máy ở New Bedford, Hoa Kỳ. Trong 3 năm trước đó, 11 triệu USD đã được đầu tư vào công ty này để hiện đại hóa. Tuy vậy, công việc kinh doanh lại không mấy tiến triển. Những sản phẩm vải dệt đơn giản của họ không có lợi thế cạnh tranh và vẫn không khác của các đối thủ cạnh tranh là mấy. Đến khi các đối thủ cạnh tranh xuất hiện nhanh nhãn trên thị trường, thì Berkshire đã không còn giữ được tia hy vọng nào nữa. Trên sàn giao dịch, cổ phiếu của Berkshire đã không còn được ưu chuộng, cộng với tình hình kinh doanh hiện tại đáng thất vọng. Cổ phiếu của công ty được bán với giá 8 USD, giảm gần một nửa so với giá trị sổ sách. Sau khi chính thức sở hữu công ty vào năm 1965, bước đi đầu tiên của Buffett là bổ nhiệm một giám đốc điều hành mới khi đưa Ken Chase thay thế người tiền nhiệm. Buffett cho rằng, bất cứ thứ gì liên quan đến máy dệt và con suốt tức là một thiết bị trong ngành dệt, đều thuộc quyền định đoạn của Chase, còn ông sẽ chỉ theo dõi các vấn đề về tài chính. Trong suốt 2 năm dưới sự quản lý của Buffett, thì trường may mặt đã phát triển rất mạnh, công ty đã bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên, ông lại không tái đầu tư vào ngành dệt may. Bắc xe đã đóng cửa hầu hết các nhà máy của mình, chỉ để lại 2 so với 7 trước đây. Tài sản của công ty vì thế đã giảm xuống còn phân nửa và số lượng lao động chỉ cần phần 1% so với một thập kỷ về trước. hay vì rót vốn vào ngành dệt may mà Park không có lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn, Buffett đã đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của công ty với mục tiêu là trở thành một tập đoàn mà vốn liếng được phân bổ ở những nơi có thể mang lại lợi nhuận cao nhất có thể. Vì thế, ông đã sử dụng chính lợi nhuận từ ngành dệt may để thâu tóm công ty bảo hiểm National in Indemnity, đây là công ty đầu tiên mà Buffett sử dụng túi tiền của Berkshire để mua một doanh nghiệp. Trong khi ngành dịch may đòi hỏi tái đầu tư vào các nhà máy và trang thiết bị, làm tiêu tốn rất nhiều tiền mặt, thì ngành bảo hiểm lại tạo ra tiền mặt. Giữa khoảng thời gian đó, một công ty bảo hiểm có thể dùng số tiền này để đầu tư, được gọi là tiền nổi. Buffett cho rằng tiền nổi từ bảo hiểm có thể sử dụng mang đi đầu tư sinh lợi. Sau khi đã thâu tóm được công ty bảo hiểm, Buckshare sở hữu một dòng vốn đầu tư để warren có thể vẫy vùng trên thị trường. Những năm sau đó, Buckshare còn thâu tóm cả The Sun Newspaper, một tập đoàn chuyên xuất bản các tuần báo tại Omaha, và sau đó là một tập đoàn còn lớn hơn nữa, ngân hàng Rockford. Khi về tay Buffett vào năm 1965, Buckshare là một công ty dệt đang trên bờ vực đổ vỡ. Buffett đã chuyển đổi mô hình kinh doanh của công ty thành một tổ chức hoàn toàn khác biệt so với ban đầu bằng cách mua một công ty bảo hiểm một ngân hàng, một danh mục đầu tư cổ phiếu. Giờ đây, Berkshire sở hữu 90 công ty con như công ty bảo hiểm Geco và công ty đường sắt PNSF. Kết thúc năm 2020, Berkshire có trong tay số cổ phiếu trị giá 281,2 tỷ USD. Warren đã từng nói, giá là cái mà bạn trả, giá trị là những gì bạn nhận được. Giá cổ phiếu vốn dễ biến động hơn các nguyên tắc kinh doanh cơ bản trong hầu hết các trường hợp. Nói cách khác, có thể có những khoảng thời gian trên thị trường mà giá cổ phiếu không có mối tương quan nào với sự triển vọng dài hạn của công ty. Nhiều món hời đã có trong cuộc khủng hoảng tài chính vì các nhà đầu tư đã nhanh chóng bán tháo tất cả các công ty, bất kể chất lượng kinh doanh và tiềm năng thu nhập dài hạn của họ như thế nào. Bài học rút ra cho những nhà đầu tư dài hạn là chúng ta cần nghe theo lời Nguyên của Warren Buffett để mua chất lượng khi nó được hạ giá. Giá cổ phiếu sẽ dao động theo cảm xúc của nhà đầu tư. Nhưng điều đó không có nghĩa là dòng tiền trong tương lai của công ty đã thay đổi. Hãy phấn biệt rõ ràng sự khác biệt giữa giá cả và giá trị bạn nha. Mong rằng sau khi nghe một trong những câu chuyện kinh doanh thành công nhất trong giới đầu tư, bạn sẽ được tiếp thêm động lực để đầu tư tài chính cho bản thân. Mình là Selena, chúng mình hẹn gặp lại ở những podcast sau. Bye!